0: Ahojte všetci a vítajte už pri 46. epizóde podcastu Školy pohybu, kde sme si dnes opäť privítali v našom rádový štúdiu našu kamarátku Ninku, s ktorou preberieme dnes výživu trošku viac do detajlu. Povenujeme sa keto, výžive, intermittent, fasting, kalorickému deficitu a tak ďalej a tak ďalej. chcete. Pokiaľ chcete o Nynke vedieť viac, tak okrem toho, že vám dám nejaké somarinky do popisu, tak si môžete vypočuť Predošlú epizódu, ktorá si nepamätám koľka bola, bola, bolo to nejakých 10 dozadu, a nájdete to veľmi ľahko, len podľa jej mena, takže vôbec sa nemusíte ničoho obávať. Každopádne, pokiaľ chcete podporiť nás a našu tvorbu, tak to stačí spraviť takým spôsobom, že budete sledovať tento podcast, kdekoľvek ho počúvate, alebo na našich sociálnych sieťach škola pohybu, alebo škola alebo si môžete na našej stránke škola pohybu.sk pardon, školapovie.sk kúpi nejaký náš program, ktoré sú, máme krásne programy, funčné telo, telo bez hrbu. A týmto končí. A týmto vlastne končí zatiaľ, ale ešte si môžete kúpiť aj poukážku. Tak, tak, tak. Darčikovú. Takže tak, to všetko nájdete na školapovie.sk a nezdržujeme sa týmto introm, lebo už trvá minútu a ideme rovno k veci. Takže, Inka, ahoj, ešte raz ťa, teda vlastne prvýkrát ťa oficiálne vítam a ďakujeme, že si prijala naše opätovné pozvanie. Ako sa dnes, ako sa dnes máš?
1: Uh, ahojte, ďakujem za to opätovné pozvanie. Teším sa na našu dnešnú diskusiu a mám sa fajn. Mám sa menej vystresovať než naposledy. To je dôležité.
2: To je pozitívne, že sa s teba stáva podcastový profesionál. Uh, áno, takže vlastne ďalší rozum krok je záležiť vlastný podcast. Áno, áno, to je živé, uh,
0: uh. Vidíš to inak? Tých je málo. Máš nápad teraz? Takže keď prieš domov tak ideš uh, vymýšľať.
1: mi krak. No, no.
0: no, dobre, poďme rovno k veci. Čo povieš? Nech sa páči. Aké vidíš v poslednej dobe trendy ohľadne bíži Vy stále si to pred celými Takže
1: povedz. Mm, tak už, už veľa rokov stále na mňa vyskakujú nejaké tie reklamy na uh, fajnové produkty a koktejlíky a, a praškovú stravu čo som veľmi z toho vždy nadšená, keď to na mňa vyskočí. Keďže nie som úplne toho fanúšik. A takisto v poslednej dobe je populárne prerušované hladovanie, Lebo veľa ľuďom to vyhovuje. A darí sa im na tom chudnúť. Cítia sa lepšie. Takisto sa tlačí do popredia kalorický deficit. O ňom nejaké tie informácie, že, že to naozaj bez neho nejde a každá jedna dieta sa oň opiera aj vlastne základom uh-huh. a čo sa mi páči, čo som si všimla a som tam počúvam je intuitívne stravovanie o ktorom, o ktorom sa čím ďalej tým viac rozpráva tým štýlom, že vlastne to čo chceme dosie, docieliť v tom našom stravovacom režime by ideálnom svete a stave malo byť práve to intuitívne stravovanie, kde ale veľa ľudí to nechápe úplne tak, ako by mohli. Asi myslia, že keď majú celý deň chudná kráviny fast food a sladkosti, tak to budú aj jesť, ale... Malo by to byť v nejakom takom štýle spojení tej intuície, ale aj nejakej tej vyživovej gramotnosti, jednoducho, že ten človek ovláda, čo sú to sacharidy, bielkoviny, tuky, vláky, nakoľko by toho zhruba mal denne zjesť a zároveň nejakého toho racionálneho prístupu, nejakej stratégie, že trošku nad tým aj rozmýšľať. Ale aby to nebolo také, že, že teraz mám stres ísť na narodenie na oslavu to vôbec nie.
2: Mhm. Ok, mne ešte napadla taká, taká podotázka, kedy si teraz, neviem či to ešte nejako je v popredi, ale bývalo také, že if it fit your macros, Veš, že vysváme, že ľudia aj jedli mekáče a tak, Aha. že ešte to vnímaš, či už to tak upadlo?
1: A... Hej, ako už, to, už sa o tom až tak nevraví, celkovo sa aj trošku ustupuje od toho počítania tých kalórií, že mm. ani to nie je úplne minimálne celoživotný štýl, ktorým by človek asi mal žiť. Ale ja napríklad som začínal na IFIME a mm. ako ono je to... V jednej veci fajn, že človek sa trochu naučí tým, že si ráta tie kalorie, tým, že sa naučí, čo má koľko bielkovín, ktoré veci obsahujú vôbec bielkoviny, či má dostatok vlákniny, v čom sú tuky, zdravé, nasytené, nenasytené. Že je to fajn, že tá gramotnosť sa tam zvýši, mhm. že podľa mňa je v poriadku, keď každý človek by nejakú časť svojho života krátku, že si na chvíľu rátal tie kalórie, aby sa trošku to naučil lepšie vnímať. Ale jasné, tá koncepcia if it fits your macros uh, nie je úplne ideálna, keďže hej, ľudia za to, že sa mi to zmestí do tých 2000 kalórií, tak proste tam čakajú kraviny. Mm-hmm. To nie je úplne ideálne. Mm-hmm.
0: Do akej miery by si teda povedala, že mm, kvalita tých nutrientov je dôležitá? Hej, do akej miery je taká zaujímavá otázka? Asi to úplne neopercentuješ, ale...
1: Mm, práve to, čo sa praví, takých tých 80-20, tak uh, to, to mi aj vyhovuje, aj mi to príde rozumné, že z tých 80% naozaj dávame záležať na tú kvalitu potravín, aby sme mali dostatok mikronutrientov, vitamínov, minerálnych látok, mm-hmm. ale zároveň, aby to nebolo také striktné, že si nedovolíme dať kusok čokolády a, a ísť večer na drink a podobne. Okay.
0: Mm-hmm. Ja, ja sa na toto dosť pozerám takým štýlom, takisto ako na cvičenie, že nie je zlý cvik, ani dobrý cvik. Mm-hmm lebo všetko je vhodné v situáciu a tak sa na to pozeráme aj dosť na stravu, že v podstate sa nedá úplne odsúdiť žiadne jedlo. Asi. <sík> Teraz rozmýšľam, že či by sa dalo. No a preto ma to tak zaujíma, že čo teda znamená, že keď 80% ješ dobré jedlo v vo úvodzovkách a 20% zlé, čo to teda, akože je jasné, že každému napadnú sladkosti a podobne, je to iba tak? Čo je teda dobré jedlo?
1: Mm tak určite hlavne plnohodnotné a v tom zmysle že to prvotné že je to produkt teda potravina, nie produkt je to potravina napríklad vyťahnutá zo zeme a nejako nespracovaná že je to ten prvotný, nejako neopracovaný produkt že potom už vlastne tie spracované tak to už je skôr brané do tých 20% že rôzne polotovary a rôzne už to čo je zabalené v nejakej v nejakom sáčiku, tak to už je skôr.
2: Rozumiem. Že to patrí k tým 20. Ale tak ono to dáva zmysel, že mali by sme Dá. sa asi fakt snažiť jesť trošku viac tie v Whole Foods, mm. proste menej spracované potraviny. Nejako ja dneska na obed ma čakajú tvarohové guličky tvarové, guličky nejaké, polocovarové. Takže to bude tých 20% dnes. Nieč A Podľa mňa si ich daš rovno, že 4, balenia. A bude to 80%. Mm. A natočím to ako challenge, že to za 10 minút a zapiem mliekom. No, dobre. Ok, prejdeme už trošku k veci. Nech tu nedristáme takéto hlúposti. A e, prejdeme k uketu. Čo k tomu povieš, že možno trošku vysvetliť, ako to funguje takéto genná dieta? Keď je to také populárne, skúsme si o ja to niečo porozprávať.
1: Áno. Základ tej ketogénej diety toho, aby sme sa dostali do tej tzv. ketózy, tkvie v tom, že človek musí prijímať denne maximálne do nejakých 50 gramov sacharidov. A dôležité je si uvedomiť, že sacharidy naozaj nie sú esenciálna makroživina, na rozdiel od tukov a bielkovín, pretože telo si vie glukózu vytvoriť aj samo v procese glukoneogénézy. A ak by sme aj nepríjmali žiadne sacharidy, tak si to telo aj musí tvoriť, pretože napríklad mozog, dreň obličiek alebo červené krvinky sú vyslovene závislé od príjmu energie práve z glukózy. Hmm. Takže telo je schopné toho si to vytvoriť v tomto procese z glycerolu, teda z tukou alebo z aminokyselín, teda z bielkovin. Týmto spôsobom, tým, že máme nízky, nízku glykémiu, teda nízky, nízku hladinu cukru v krvi, teda aj málo inzulínu, tak sa nám vyplavuje práve glukagon, ktorý spúšťa štiepenie zásadného cukru v pečeni. A keď už ani toľko cukrov nepríjmame, že už ani v tej pečeni nič moc nie je, tak naštartuje štiepenie masných kyselín z tukových zásob. Ale tento proces, ono to znie super, že vlastne človek vyslovene zo všetkého za deň práve tie tuky mm-hmm. uh, spavuje, ale pre telo je beta oxidácia, tak sa nazýva ten dej, kedy sa spalujú práve tie tuky, mm-hmm. je veľmi náročná pre telo oproti, oproti tej glukóze. A tak sa telo po nejakej dobe naučí si vytvárať z týchto masných kyselín v pečení ketolátky. A to je to, čo vlastne v tej, tej ketodiete chceme dosiahnuť, preto musíme pod tých 50 gramov sacharidov denne príjmať, aby sa začali tvoriť tieto ketolátky, ktoré sú o mnoho jednoduchšie na získavanie energie. A dokonca aj mozog, ktorý je teda závislý na tej glukose, sa z nejakých 75% po nejakých dvoch týždňoch naučí príjmať energiu z týchto ketolátok. Mm-hmm. Ale keďže práve pre ten mozog je tak dôležitá, tá úkoza, tak pri tejto ketogénnej diete nastávajú práve také problémy, ako bolesť hlavy, únava, náladovosť, že jednoducho tá hlava to nepríjma úplne najlepšie, nie to pre ňu ideálne. Mm-hmm. Takže takto funguje a takto sa navádza, tá ketóza. Je to fajn v oblasti napríklad liečebnej výživy pre ľudí s epilepsiou, mm-hmm. Takto sa to naozaj dá využívať a je to fajn, alebo pre zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení, zníženie cholesterolu, alebo pre vyslovenie ľudí s diabetom.
2: Mm-hmm.
1: A čo ľudí na tom láka, prečo vôbec chodia na túto dietu, je ten prvotný, tá prvotná rýchla zmena tela. Pretože <hým> v sa tá glukoza sa ukladá aj vo svaloch, ako zásobný glykogén. A na každý jeden gram toho salového glykogénu sa viažu 3 až 4 gramy vody. A to znamená, že nám to zavodňuje tie svaly, to robí aj ten objem a tá voda teda zvyšuje aj váhu tela. No a keď človek úplne zminimalizuje príjem tých sacharidov, tak sa vlastne odcucne od tej vody, čo je vidno aj rovno na tom objeme, že človek jednoducho je zraúst taký menší a aj na tej váhe. Ale čo si ľudia neuvedomujú je to, že oni vlastne len tú vodu, že to neschodli tuk, ani nič, že jednoducho ide je len tú vodu. A práve blbé je na tom to, že oni keď pokiaľ nebudú do konca života na ketogennej diete, čo asi nikto nikdy nebude, alebo nevydrží, alebo to nie je udržateľné, tak jednoducho zase naspäť, potom keď sa vráti k normálnemu stravovaniu, kde bude mať nejaké sacharidy, tak znova tú vodu naberie. Mhm. A to je také, že vlastne na čo? Na čo takýmto štýlom, ktorý je veľmi drastický, je to neudržateľné a hlavne by som stýčený prst dala pri ženách. Opäť sa musíme k tomu dostať, že tá individualita je neskutočná a hlavne u žien, pretože ženy sú o niečo viac náchylné a citlivé na stres. A jednoducho aj ten nedostatok sacharidov je pre telo stresový. Zvyšuje sa, zvyšuje sa kortizol a e, to následne znižuje funkciu napríklad štítnej žlázy, ktorá je spojená s hormónami a to následne môže narušiť menštruačný cyklus a zase sme v tom, v tom mhm. istom mhm. do kolečka. Že u tých žien je to naozaj extra, si na to treba dávať pozor a zvážovať e, túto stravu.
0: No, tak je teda tvoj taký záver, názor. Odporúčala by si? Neodporúčala by si?
1: Neodporúčala by som. Mm-hmm. Pokiaľ tam aj v tam sa nejakoby nemyslelo na to, že následne nedostatok vlákniny, že jednoducho tie sacharidy telo potrebuje. Ako. Mm-hmm. A ešte keď aj človek nebodaje športovec, no tak to už je úplne konečné, že je to naozaj... Hey. Um. Je to tak, no? Nič moc príjemné, hlavne prečo by to robil človek, to nie je príjemné.
2: <laughs> Pravda no, a to aj s Kubom koľkokrát sme rozoberali, že, že je to síce možnosť, ale je to pohotovostný režim, že to je proste, presne toto sme rozoberali, že áno, aj na aute môže ísť na rezerve, ale prečo by si si udával, keď nemáš pokázané koleso. <laughs> presne tak, presne tak no. A ja som osobne
0: bol na keto diéte, tých to bol? Strašne no, no, no. bolo aj 9 rokov dozadu alebo čo? Ja som bol nadčasový, ale to vďaka Cibovi samozrejme, uh-huh. ktorého sme viackrát spomínali. Lord. <laughs> a musím, musím akože z osobnej skúsenosti k tomu povedať viacero vecí. Prvá je, že je to náročné. Akože, akože stralovať sa tak je náročné v podstate, lebo si to treba úplne inak vyskladať a spraviť okolo toho veci a o, to je samozrejme ďalší stresový faktor, ktorý si malo kto uvedomí. To je prvá vec. Druhá vec je, že som sa tak necítil dobré. Akože... A hlavne zo stúpajúcou intenzitou v tom tréningu, logicky to mm, teologicky potrebuje viac toho, cukru, hlavne, hlavne, hlavne čím väčšia intenzita samozrejme pre anaerobné procesy tvorby energie a neviem čo všetko a tak ďalej, nemusíme ísť úplne do detajlu. Čiže nechápem úplne ľudí, ktorí stále ešte v dnešnej dobe s tými informáciami, čo máme, lebo sú ľahko dostupné, je to ľahko vedieť, stále promujú toto ako cestu. Myslím si, že ľudia proste ako vždy nechcú byť, nechcú vedieť, sú si iba myslieť, že... Že, že ok, super, zľahčím si život s ale ako ty pravíš, no je tam len taký ofajš trošku.
1: Ľudia, ľudia jednoducho majú radi vidia v tom ten rýchly, tú rýchlu ano, zmenu. A ano, to je na tom smutné, ano. že nechcú to pochopiť, že tie kilogramy, ktoré nabírali 20 rokov za mesiac, jednoducho nepôjdu dole. Ano. Určite nie zdravou cestou. Ano. Najhoršie ešte na tej keto je práve tie tie produkty, tie práškové koktejly a toto, že ako si niekto môže myslieť, že toto môže celý deň jesť, len popíjať nejakú proste umelo vytvorenú vec, v ktorej hej, je tam veľa vitamínov, minerálov, ale z nie je život, nie, veď hej, to nemôže človek takto fungovať.
2: Ako no
1: a ešte aj keď chce, že teda na tých skutočných potravinách, tak to je neskutočné množstvo, koľko musí bielkovín a tukov tak, tak, konzumovať. Tak. A potom je tam samozrejme veľa aj nasýtených, pretože to človek nemá šancu jeť hey. len avokádo a orechy. Tak... Je
2: to aj cenovonáročné.
1: A no, na trávenia nehovorím. A keď
2: si, keď si spomenula
0: tie rôzne firmy, bez toho, aby sme ich tu menovali, ja niekedy dojem, že aj takto nie je úplne, že keto. Že sa to iba v názve. Aj Nikdy som zároveň. nejak úplne
1: neskúmala, že zloženie toho, že môže byť, že možno že sa len hrajú, ale ono aj tak určite toho človeka dajú do deficitu. Nej, no, len človek si myslí, že aj idem do ketozy, že super, určite. budem paliť tuky. Ale vlastne len extrémne malé množstvo... Okay. A čo
0: by ma ešte na Margotokto zaujímalo? Pretože toto si myslím, že je veľmi... Oh, nedá sa úplne povedať, že človek je v ketoze, tak to len, že sa cítim. No, a, a teraz sa ja mňa mňa idem, najmä tomu, do keto, do keto diety. pretože som vyslovene spadám do tej skupiny, ktorej by sa to hodilo. He. Teraz ako viem, že som keto diety?
1: V domácich podmienkach je to asi docela ťažko zistiteľné, ale myslím, že sa dajú kúpiť asi v lekárni nejaké tie pásiky na, na ocikanie a tam vlastne musíme zistiť, či sme v tej nutričnej ketóze, ktorá má nejaké tie hodnoty od 0,5 do 3 mmol na liter, čo sa týka kyselosti v moči. A samozrejme, no, že či, či naozaj tým otestovať, že či naozaj sme v tej ketóze, či nám tam už prebiehajú tie procesy v pečení, ktoré teda by mali a ktoré sú na tomto, čo chceme docieliť, ale... No asi veľa ľudí aj v tom nie je, aj keď si myslia, že sú. Každopádne pravdepodobne sú v deficite, čiže aj tak chudnú, takže...
0: O to vlastne ale horšie, že? Keď si myslíš, že si v keto ani nie si, a, tak ani tie benefity z no, toho ani nemá. Len, len, len píráš
1: sa,
2: áno. Len, len trpíš. Ano.
0: Takže to je ďalší dôvod, prečo asi to nie je úplne aj lepší nápad pre väčší ľudí.
2: Mm. Mm.
1: Určite sú nejaké typy ľudí, ktorí ktorý sú nejak nastavení na to, že tie sacharidy im až tak nerobia dobre, naozaj majú veľkú únavu že predsa len tu na potom im neskáče tak ten inzulín, že tá energia počas dňa je taká stálejšia a cítia sa lepšie, ale to je naozaj malé, mýs jednej ľudí, to ne, Možno vyvazujú. aj ja zo pár
2: takých poznám, ale minimum. Hey. Oliver ma napadol. Hej. Ten tak funguje dlho, ale okay. je ich malo, úplne minimum, čiže, jak hovoríš, není to úplne, úplne optimálne. No, dobre, prejdeme zase trošku ďalej. A čo to prerušované hľadovanie? Čo na to povieš?
1: To je uh, tam je to. známe. Áno, je to tiež známe, je to určite, teda to si myslím lepšie, keď počujem toto, než keď počujem Keto. <hým> uh, nestria sa ma z toho až tak. <hým> <hým> Ale nie. Uh, začal by som asi tým, že najmä u mužov, pokiaľ si nájdú nejaké také svoje rozdelenie, keď si vysvetlíme to, čo je to vlastne prerušované hľadovanie, že človek si spraví nejaké okno hodinové, najčastejšie je ten, že 8 hodín za deň je a 16 nie je, že napríklad do 10 rána začne konzumovať jedlo až do nejakej 6 večera a potom celý večer, celú noc až do tej rána do 10 nič nekonzumuje, okrem vody. Sú rôzne, sú potom aj drsnejšie, že len 4 hodiny konzumuje alebo potom, čo ja viac odporúčam, najmä že nám je 10-hodinové okno ktoré úplne stačí, pre telo je tam dostatočný čas na to zregenerovanie, na to prečistenie si tých čriev a tráviacej sústavy. A zároveň je to tak fajn nastaviť si večer, aby už tie 3 hodiny pred spánkom človek nič nekonzumoval. A takisto to nie je až také stresové pre to telo. Najmä tie raňajky u sú veľmi stresujúce a, a hneď tam proste skáče ten kortizol a žena sa zväčša necíti dobre. A ako som už začala, u mužov je to o mnoho viac aj prospečnejšia, ale že viac sa na toto telo adaptuje a vyhovuje mu to. Že naozaj, keď si nájde tu svoje okno a vyhovuje mu to, tak dokáže pritom teda chudnúť tým, že v tom menšom okne skonzumuje menej vecí. Tak prečo nie?
2: Mhm.
0: Dobrá, spomínala si teraz, že, že na nerobia robia dobré raňajky. O, raňajky najdôležitejšie jedlo dňa v raj. to počúvame celý život takže ako to teda je?
1: Zase je to o individualite nájdú sa aj ženy, ktorým vyhovuje že keď naozaj majú hektické rána s deťmi do školy jedno s druhým ráno v robote majú veľa že jedia až obed, môže byť ale pokiaľ jej to nenarúša miastrovačný cyklus, pokiaľ nemá extrémne bolestivý, nepravidelný jedno s druhým tak prečo nie, ale naozaj väčšine žien lepšie, lepšie fungujú, pokiaľ tie raňajky konzumujú
0: Uh-huh. Takže
2: nie je to pravidlo. Nie je to pravidlo.
1: Určite. Ale raňajky sú fajn.
2: Isté, lebo ja síce raňajky jedávam vždy, ale napríklad nebývam ráno hladný, ani nemám chudobo jedla. Mm-hmm. Že ja mám napríklad takúto vec. Ty si, ty si iba ráno robíš zlebo proste. Mm-hmm. Sa, trošku sa potíráš. Kedy si byčovali ľudia sami? Áno, tak ja za seda pláčim vajca. Ráno to je staničko. Nie, ale akože, seriózne, prečo mm-hmm. keď nechceš jesť, ješ? No lebo chcem mať dostato kalórií za den. Môžeš sa aj podobreť? Akože môžem, ale vieš to už je potom ťažšie. Ja, keď by to všetko stihnúť sa ten deň zjesť, to je u mňa dosť problematické. No.
1: A toto je práve ten typ ľudí, pre ktorých nie je vhodné prerušované hľadovanie.
2: Mm-hmm.
1: Pretože by za ten kratší čas jednoducho neskonzumovali dostatočné množstvo no, kalórií.
2: Tak, lebo t- teda u mňa je to zase naopak, že ja sa snažím teda buď váhu udržať alebo trošku ísť hore a fakt tie neziem, tak to proste mm-hmm. nedávam, nestíham to no. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže preto inak tam není za ten žiadna veda iná. Mm-hmm. Jasne. Toto hľadovka
0: v takom light režime mi príde aj, že to aj netreba do istej miery ešte komentovať, lebo je také, že spať, tak máš prerušovanú nohu. A
1: práve to, ja to tak robím, že ja jednoducho už som dlhé roky zvyknutá na to, že jednoducho už po tej 6. max 7. nejem, lebo chodím vám skôr spávať, aby som si nezaťažovala to trávenie. A mo jednoducho vydržím do nejakej 8. tiež nejak tak prirodzene a mám tam 12 hodín, mm-hmm, 13. Mm-hmm. jednoducho, že niejem a ani vlastne neviem mm-hmm. o tom a som v prerušovanom hľadaní. No.
0: Dá sa, sa tak názory. Sa tak poďme sa ale porozprávať o takých ľuďoch, čo to robia tak asi tak, ako si to ľudia p- predstavia, keď to počujú. Čiže to sú také tie typy, čo jedia, že 3 hodiny za deň iba. Alebo 2 mm. hodiny. Alebo dokonca iba jedno jedlo. No, že
1: jedno jedlo. To, je, to ja nerozumiem tomu. Za prvé, že im nie je potom zle. Mm-hmm. Lebo mm-hmm. to je do toho jedného jedla... Mm-hmm. Za to, to ani nemôžu byť, nemôže to byť až také ani zdravé, lebo musia vyslovene hľadať kalorické produkty. Mm-hmm. Že zase opäť veľa nasýtených tukov, jednoducho to nie je úplne dobré pre to telo. Mm-hmm. A neviem si to predstaviť. Ale tiež poznám ľudí aj z Instagramu, ktorí tak fungujú a dokonca aj do toho cvičia a proste majú fakt, že aj formu. Mm-hmm. A nie sú, že, že úplne vysekaní, mm-hmm. Nerozumiem tomu, ako, to, ako sa vedia. A ešte večer, ešte keď majú to jedno zlo večer, ja by som v živote nezaspala. <laughs> ja neviem. Nože keď si tak na to zvyknutí po rokoch. A to tiež podľa mňa musia, že postupne sa k tomu dostať. Mm-hmm. Vieš, že si to fakt dajú najprv na triedla, na dve.
0: Adaptuješ sa. No?
1: no ale je to divočina.
0: Vieš tom takto objektívne vidieť nejaké, že pre toto je dobré?
1: Mm, nemyslím si, že je to nutne dobré. Mm-hmm. Že je to nutne lepšie, než jesť napríklad triedla denne.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. Príjem
1: to také zbytočné. Zaujímavé. Ale tak pokiaľ ten človek, že nemá nejaký, nedáva väčší, uh, väčšiu dôležitosť tomu jedlu, než to jedlo je, že je to proste palivo pre nás, energia. A jednoducho, že nemyslí na to jedlo, nechce sa mu to riešiť počas nej, raz za deň sa naje a hotovo. Mm-hmm. Že podľa nej Zaujímavé. to musí byť taký typ človeka, že ktorý to jednoducho nerieši. Že to je to pre ňoho len, no, nah, tak idem sa nájsť. <laughs>
2: ja,
0: zase. <laughs> ja sa ja neviem predstaviť, ako proste, aj keby netvičím, že... No, no, ako proste.
2: Ako môžeš fungovať. No. Zaujímavé. Fakt, mm. to je aknínka, spomínala to, že so väčšina ľudí na to jednoducho ani nemyslia, a že sa nájde, len lebo si povedia, že keď dneska som ani nič nezjedol. No,
0: ale vieš, myslím, že mm. budeš hlúpejší, budeš pomalší, budeš
2: slabší, budeš všetko, mm. budeš proste. Mm. Nemôžeš
0: akože... Sa...
2: Nie no, nie je to dobré. Nie je to dobré, jasné. Jako skôr poznám mm. veľa takýchto ľudí, čo tak fungujú, ale neže chce, ne, Ale ja neviem, že sú to nejakí ľudia, čo ja neviem, sú pracovne vyťažení, nejakí vyšší menežéry, alebo majú firmy a tak a nestihajú. Vyslovene hey. si dajú len obet, alebo neviem, len večer. Lebo že ráno si dám koláčik a večer si dám večeru niečo. A potom je to náročné. No, ľudia si robia <laughs> zle
0: radi. Niekedy nedobrovoľne. Ty si robíš dobrovoľne Áno, no, no,
1: Ešte by som možno, prepáč, dala len Poď. do pozornosti m, tie druhé ľudí, pre ktorých by som to neodporúčala. Áno, Určite, určite. Čo sme pri Tomášovi povedali, že možno nejakí tí ľudia, ktorí majú problém zjesť dostatok tých kalórií za deň. alebo nejaké ľudia s podváhou. A s históriou s poruchami príjmu potravy určite. Tam je to veľmi na hrane. Takisto tým, že to opäť zvyšuje stres pre to telo, tak to nie je vhodné pre ľudí práve v nejakom takom vyššom stresovom prostredí, hej, chronicky vystresovaných, alebo s nejakou formou hormonálnej nerovnováhy alebo poruchou štítnej žľazy, pretože zase to vplyvá aj na tieto veci. A takisto tehotné kojacie ženy, a to nie je úplne ideálne.
2: Mm-hmm.
0: Super, super, dobre. Takže tak by som asi aj ukončil. Preušil vám oku Nie. Uh-huh. Pokladám, že už nemáte mu... Pá, pardon, k tomu čo povedať.
2: Nená, to teda nevzal. vždy
0: je k tomu čo povedať, ale uklidníme sa. <súrť> 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 tak prejdeme rovno k kalorickému deficitu. Okay. Či kalorický deficit sa začal o mnoho viac šíriť, ako by som to čakal. Preto je také zvláštne, že kalorický deficit je úplne nič v podstate, ale začalo sa o tom o mnoho viac hovoriť, čo, čo ja si myslím, že je dobré. Uh-huh. Pretože, pretože treba, netreba šíriť nejaké špecifické diety a tak ďalej, tak vysvetli nám teda v základe, čo to teda je ten kalorický deficit a potom nám povieš, čo si myslíš.
1: Mm. Uh, deficit vyslovene vysvetli, čo to je, je to negatívna energetická bilancia medzi príjmom a výdajom. Príjmom toho, čo skonzumujeme za ten deň a výdajom uh, do toho sa ráta náš bazálny metabolizmus, teda energiu, ktorú potrebujeme na vykonanie vyslovene činnosti našich orgánov. Toho, to je energia, ktorú spotrebujeme vyslovene, keď za celý deň budeme ležať, ale naše telo to potrebuje na to, aby správne fungovali naše, naše orgány a všetky funkcie, ktoré majú. Ďalej termický efekt potravín, teda spotrebovaná energia na spracovanie potravy, ktorú zieme, pretože aj tomu chce nejakú energiu, nám to berie. Uh-huh. Uh, fyzické aktivity, samozrejme. Takisto aj prirodzený pohyb počas dňa, len samotné, keď idem za, zaženieme za buchou, tak aj to nás niečo stojí. Proste to, že si klopkáme nohou, všetky tieto veci jednoducho stojí nejakú energiu. Uh-huh. Takisto stres, ako dobrý výživový poradca, každý by mal myslieť aj na to v akej miere stresu človek pracuje, žije, pretože aj to vie spraviť veľký rozdiel a termoregulácia. Mm-hmm. Takéto, takéto veci. Všetko to do toho spadá.
0: No, takže tento kalorický deficit sme spomínali vlastne už aj v kontekste tých predošlých diet. Uh, teda diet, spôsob, no v podstate aj, áno, spôsob no, spos- spos- stravovania diet. Uh, je to teda niečo, čo podmienuje hoci aký ubytok na váhe, alebo dá sa so teda aj bez toho
2: schudnúť.
1: Je to presne to, presne to, o čom sa poslednú dobu snaží edukovať v oblasti toho energetického negatívnej bilancie, teda deficitu. Je to, že je to naozaj podmienka na to, aby človek chudol. To znamená, tým sa vlastne snažia vyvrátiť všetky, všetky druhy diet, všetky druhý eliminačných diet, že jednoducho naozaj človek nemusí teraz nie už nikdy sacharidy, nie je už nikdy maslo a jednoducho takýmto štýlom, ale jednoducho fakt, keď, sa, keď môže jesť čokoľvek, ale bude tou energiou e, nižšie v tom príjme, než to, čo vydá, tak bude chutnúť.
0: Mm-hmm. Tak, tak, stotožňuješ sa s týmto? A. Aj ty?
1: Áno samozrejme. Ešte docela je fajn si uvedomiť to, že to telo to za nás ráta. Že človek si nemusí rátať kalórie v kalorických tabuľkách, aj keď je to pravdepodobne najrychlejší spôsob, mm-hmm. že človek si je najviac istý, naozaj to má v tých ohraničených tým, že si to všetko zapisuje, ale to telo to ráta za nás. Čiže telo vie, kedy sme v tom deficite a vtedy to aj vidíme. A určite aj cítime.
0: No jasne, ale tak asi je to náročné sa akéby vyznať v tomto, že áno. Tak pokaz, pre mňa je to extrémna Ja by som dosť pravdepodobne nevedel chudnúť. Aj keď viem dosť. Aj keď viem dosť, aj keď sa pozrieme na potraviny a potravím, ja viem, čo to má, aj tak by som asi nevedel deficite.
1: Áno, je aj problém docela v tom, práve keď ľudia dietujú, ako sa hovorí celý život, mm-hmm. čož je častý problém, tak oni už potom moc nevnímajú hlad, sýtosť a toto je ten problém, keď... Ďakujem. Vtedy je pre tých ľudí, pre tých ľudí práve ja, ja, ja. ťažké intuitívne sa dostať do toho deficitu, pretože tam majú ťažkú tú komunikáciu s tým telom. Tak.
0: No dobre, tak ako niekto to ma zaujíma osobne, ako niekto kto bol možno čo ja viem koľko, 9 rokov skoro v nejakej tejto chronickej diete ak sa tomu tak teda hovorí, myslím si, že áno také, chudne, že chudneš a príberáš stále dokola ako to teraz vlastne môžeš riešiť? Posledné, posledné dva roky uh, si myslím, že som si vyriešil toho dosť v tomto kontexte, čiže aké ja v takom vzťahu k vlastnému telu a uh, k vzťahu k stráve celkovo, ale keby chcem teraz napríklad teraz musím ísť trošku chudnúť, výnimočne z takého faktu, že myslím si, že z zdravého pohľadu <laughs> po tých 10 rokoch, uh, tak... Nevieslím si, že by som to bol schopný spraviť takto, ako vravíš, mm. uh, intuitívne. Mm-hmm. Dá sa to vôbec nejako ešte napraviť? Uh,
1: keby som sa mala na to vyslovenie pozrieť, ako výživový poradca, ako by som postupovala, tak uh, by som ťa asi hm, donutila, ako by poprosila, aby si si nejaký týždeň, dva rátal kalorie. Ale prirodzene to, čo normálne by si aj doteraz jedol, aby si si to rátal, mm-hmm. aby sme videli, koľko priemerne príjmaš kalórií. Potom by sme skrz percentu tvojho telesného tuku vypočítali tvoj bazál, toľko, koľko príjma, vydávaš energie. A pozreli sa na to, či nemáš napríklad aj znížený bazál z toho. Hej, že tvoje telo sa postupne adaptovalo na všetky jasne, tie diety jasne. a znižovalo, znižovalo. Ak by to bol, napríklad ten prípad, tak určite by som najprv nešla do diety ale by som išla do reverznej diety, keby sme pomaly navyšovali ten bazálny metabolizmus a by si sa dostal na nejakú zdravú, zdravú mieru a potom po čase najprv by si v nej nejak zotrvával na tom. Ono zväčša už aj v tomto procese človek začne chudnúť, lebo to telo, tomu mm-hmm. telo sa to páči, zrazu si všíma, že ma dostatok, energie dostáva, takže na to reaguje dobre. Mm-hmm. A až potom po nejakom čase, kedy by bolo to telo v nejakom komforte, by som išla do diety. Dobre. Ak by si jedol dosť, tak potom by som nejak nastavila nejaký jemný deficit a počase, nejak týždeň by si v ňom jedol, by si sa nejak naučil trošku tie, tie uh, veľkosti potravín, koľko toho máš zjesť, nejak tie porcie a už v tom by si sa snažil zhruba cca hýbať. Mm-hmm. Áno, v takomto prípade, no, tým, že nemôžeme sa spoliehať na tú intuíciu, pretože je veľmi skreslená a moc nefunguje, tak tam je to no, ťažké bez toho.
0: Je to také, akože vnímam a zamýšľam sa, ja si myslím, že také tie prvé kroky už som spravil, lebo však už to riešim od minulej zimy skoro, asi. Čiže myslím si, že už som si vyrovnal nejaké tie úrovne, ale pokoz neviem. Myslím si, že, lebo keď si, keď si dovolím ešte čo chcem, tak napríklad ja budem je strašne veľa jedla. Mm-hmm. A sladkého, hlavne strašne mm-hmm. veľa. A neviem, prečo, proste chcem. Proste moje telo túži po tých sladkostiach. <laughs> takže, takže to je také zaujímavé. Že keby som, mě, a že som tak mal, je, že keď som si dovolil, tak to bolo také, že po pohodičke, jedna sladkosť mm-hmm. a o týždne to boli dve, mm-hmm. a o, o dva týždne to bolo 28. <laughs> a potom celá Marlenka. Nee, ja keby, ja neviem prečo, ale tak funguje fungujeme aj v tréninge, hoci čo mám je nejaká, nejaká mentálna hľusť zase, že ja keby možno. keď nemám mm-hmm. štruktúru, tak, sa, tak idem úplne bombinov. No, skúšaš čo to pustí. No, no. To je možno na psychologa skôr.
1: <laughs> <laughs> možno to tkrie v niečom inom. máš my sa tu môžeme
2: A tápať. No napadá ma ešte ale taká otázka, čo, čo myslím, že nedávno som s niekým rozoberal, že do akej miery je to počítanie kalórií cez tabulky a tak nejaké relevantné, že, že aké moc veľké možno sú tam odchylky, lebo podľa mňa je to tiež dosť ťažké trafiť.
1: Je to dosť sranda, čo som nečakala, keď som, keď som bola Nie. na kurze a schválne nám dal lektor vyslovenie jednotňový jedálniček a že všetci v čom si používate kalorické tabulky, tak do toho si to napíšte. Potom sme mali povedať ten denný príjem, ktorý nám vyšiel Nie. a my sme tam boli reálne, tam bol aj 500 to kalorický rozdiel, naozaj veľký že, ja som peje, že, že som to je celý. ako možné ale v tých kalorických tabuľkách sú naozaj tie hodnoty, hlavne tých uh, vyslovene zo veci, tých potravín tak uh, tam sú veľké rozdiely He, že avokádo v jednej má 120 mm-hmm. a v 180
2: mm-hmm. Mm-hmm. To je komplikované no? to je závajú. Závajú. <laughs> Asi to je iba akože,
0: na preorientáciu jediný, nie. lenže 500 je veľa Teraz keď, keď, keď 500 je, si nastavíš 500 deficit a potom je to vlastne nula, no. tak potom čo?
1: <laughs> tak vidíš, to vidíš vieš, už po dvoch týždňoch vidíš nejaké zmeny a ak ich nevidíš, tak vieš, že asi teda... To
0: Takže toto, úplne sa na tie zamýšľajú nejaké to môže mať negatívny dopad na mentálik toho Psychikou, človeka. Áno, Myslím no? si, že mám 500 kilokalorický deficit a neskúdol som. Mm-hmm. Púha. Náročne. Tak som sa nikdy nad tým nezamýšľal, akože ja som vrátal s tým, že to tam je nie je úplne presné, ale myslel som si, že to je... Málo. Som v šoku. Áno, a ja som
1: bola. No. No, Ale tým tak. som vás nechcela vystarčiť zase. <laughs>
0: Takže vlastne riešenie je iba, iba procesnú tej potraviny, ktoré môže, ktorý môžeš skrnavať, či ja vykup
1: a tam mám potom vôbec nevychádza 80-20 a všetko, čo sme sa
0: dotracali. 20-80. 20-80 to je zle, iba
2: 100. <m pesar bathroom> 100% iba, iba tvarohové guličky celý celé. Ale oprtenové
0: tyčinky, keď nájsť oprtenovú tyčinku, ktorá má cukor reálne, lebo to sa ani asi moc nedieje, tak máš všetko.
2: Vlastne dokonal potravy. No, takže jeme, sa idem len tyčinky, si no to pekne vyrátať a, <laughs> a vlastne sme zdraví. <laughs> Koľko si bolo, nebolo. No dobre.
0: Ako si je najjednoduchšie nastaviť takto kalorický príjem a rátať toho a proste pracovať s tým?
1: O, tak základ je ten bazálny metabolizmus si vypočítať. O, sú na to dve najpresnejšie rovnice. Jedna je, pokiaľ vieme svoju percento telesného tuku, čo sa na InBody alebo na niektorom takomto prístroji dá zistiť. Tak vtedy je to Ketch McArdle, jeho rovnica. Tam sa to všetko dosadíme a máme číslo. Keď nevieme, tak stačí nám vek, váha, výška a to je heris, benediktová rovnica. Uh-huh. Keď budeme mať bazálny metabolizmus, k nemu si prirátame termický efekt. Zväčša si to vynásobíme 1,1, pretože je to v priemere 10%. Keď si spriemerujeme náš pomer makroživin uh-huh. a ďalej fyzickú aktivitu. Fyzická aktivita sú na to takisto rôzne, tabulky výpočtov, zväčša sa to tam rozdeľuje na ľahký, ľahkú aktivitu počas dňa, tam je nejaký 1 až 2 tréningy, málo pohybu, tam sa to nejakými 1,2 až 1,3 vynásoby, keď máš nejakú strednú, 3 až 4 tréningy, aj sa prechádzaš, tak to je nejak 1,4 až 1,6 na mi je nejaká ťažká, že tam máš vyslovanie aj fyzickú, fyzicky náročnú prácu, že nejak kopeš, niečo robíš, mm-hmm. ešte do toho aj trénuješ, tak tam sa to dá vynásobiť aj krát dva, že naozaj tam to robí veľa. Toto všetko, keď si vysadíme do tejto rovnice, tak zistíme našu udržiavaciu CCA hodnotu kilokalórií. No a následne, či už chceme chudnúť alebo naberať, tak taký zdravý, fajn, udržateľný a docela príjemný uh, deficit alebo naberanie je o tých 10-15%. 15 Potom ne? je rozdiel u vyslovene obezných ľudí, že tam sa dá ísť až do 40%, lebo tam naozaj nám k tomu zdraviu sa približujeme rýchlejšie a to je nám to priorytné mm. pre nás v tom prípade. Mm-hmm.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zaujímavé. Keď som počúval, keď sme pozerali ešte Power Hour, Mm-hmm. To, to mal, to mal teda dr. Pat Davidson, to je taký tréner v Amerike a on tam mal zrovna epizódu s takým jedným pánkom a riešili to a oni odporúčali a hovorím o nich, pretože ich považujem za fakt, že rozumných ľudí a kapacity v tomto obore aj toho druhého a oni ho odporúčali ľuďom, že tretina na to, aby si chudla pol percenta za týždeň ale akože odporúčali to ako niečo, čo je v pohode. Nie, že hrot.
1: Ja som sa tiež uh, s koučom eugenom z Austrálie. Tak on tiež v poslednú dobu som videla, že viac preferuje a aj odporúča, že drastickejšie, ale kratšie diety. Mhm. Pretože jasné, musíme si uvedomiť to, že ten kalorický deficit by malo byť niečo krátkodobé. Nechceme to teraz, rok budeme v deficite. Ale zase nechceme ani to spraviť U nás sa to stále tak vedie, že nechceme to mať drastické, ale už som počula aj také názory tiež od odborníkov, že že radšej proste drastickejšie, kratšie, hotovo, vybavené. Neviem potom, aká je tá adaptácia naspäť.